0: Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hølander. Vi begynder med millionrøveriet i Brøndby, som tegner til at blive Danmarks historiens største røveri. Politistyrker fra hele hovedstadsområdet jagter i øjeblikket den gruppe, der stod bag. Politiet er stadig i fuld gang med deres undersøgelser herude. Dagen igennem har de talt med de omkring 10 medarbejdere, som var i bygningen, da røveriet skete. Men der er ikke kommet meget nyt ud af det, så det eneste spor politiet stadig har, det er altså de tre mørke... I sidste afsnit hørte vi om, hvordan Steffen og resten af gruppen forbereder røveriet mod dansk værdihåndtering. Vi følger dem helt fra den spæde start af planlægningen, hvor de overvåger bygninger, observerer og lægger en overordnet plan for selve udførselen af kuppet. Der er mange ting, der skal times og falde på plads, hvis røveriet skal lykkes. De støder flere gange på uforudsete hindringer, men det lykkes til sidst for dem at gennemføre røveriet, og de slipper sted med over 70 millioner kroner. De kører straks efter røret tilbage til deres skjulested på gården i Sengløs. Her skal de nu have fordelt pengene og gøre status. Imens går politiet i gang med deres arbejde, og alt disponibelt mandskab bliver sat ind for at fange røverne. Inden du begynder at lytte til det her afsnit, vil jeg lige komme med en lille advarsel. Da politiets efterforskning i den sag er ekstremt omfangsrigt. Og da antallet af røver er så stort, så vil der i dette og det kommende afsnit indgå en stor mængde detaljer og navne, som måske kan være lidt vanskelige at holde styr på. Men følg med så godt du kan, og husk, det er alt som muligt at spole lidt tilbage og høre en sekvens igen, hvis du skulle have brug for det. Du lytter til tredje afsnit af Danmarks historiens største røveri. Sengelyse er helt øde den søndag morgen, da Steffen og resten af gruppen når op til gården i de tre afdiger. De kører som det første i samlet flok ned til en grusgrav et par få hundrede meter fra gården. Her står der to velvoksne skibskontainere, som et par af svenskerne få dage forinden har været nede og ordne. Containerne har fået klippet deres hængelåse over, og et nye låse er blevet monteret så det nu er et perfekt skjulested til landets tre PT-mest eftersøgte afdier. To af bilerne parkerer de i den ene container, den tredje bil i den anden container sammen med alle pengene. Derefter løber de alle sammen op til gården. Våbne, det er brugt under røveriet, tager de med sig, det ikke ved, om politiet på nogen måde har færden af dem. Stemningen blandt de seks gutter på gården er ikke euforisk rastløshed er nok mere rammende, for de går alle sammen rundt som løver i et bur. De er høje af adrenalin, trætte efter at have været vågne i mere end et døgn, og selvfølgelig også elleville over, at det kub, de har brugt så mange måneder på at forberede, nu er lykkes. De aftaler at vente med at hente pengene, til de er sikre på, at politiet ikke er på sporet af dem. De prøver at lægge sig til at sove, men der er ingen af dem, der er i stand til det, på grund af adrenalinen, der er i deres krop. Da de alligevel ikke kan sove, og er de samtidig er meget nysgerrige efter at finde ud af, hvor meget politiet egentlig ved om røveriet, tænder de det lille fjernsyn, der står oppe på gården. På Text TVs nyhedssider kan det læse, at politiet ikke har nogen som helst spor af røverne. Radiovisen fortæller, at politiets første formodning er, at der er tale om trænede militærfolk, måske endda professionelle gangstere fra Balkan. Lakskoene ankommer til gården et par timer efter de andre. Han har som sagt været i Jylland for at skaffe sig et alibi. Det er ikke noget, de andre synes særligt godt om, og de er ikke meget til overs for hans attitude og hans indsats. Han bliver derfor også sendt i byen efter coke og McDonald's-mad. De venter helt til klokken ni, altså cirka fire timer efter de er kommet til gården, før svenskerne mener, at nu er det sikkert at hente pengene. Alle seks mænd løber ned til gruskraven, hvor kortenene står. Selvfølgelig bliver lagt op på gården. Selve grooptællingen af pengene foregår, mens de står inde i containeren. Det går ret hurtigt, for de er ikke særlig grundige i første omgang. De tæller og tæller, mens en står og noterer, hver gang de når endnu en million. En streg på papiret, pengene hen i hovedbunken og så forfra med en ny sedler. På et tidspunkt når de det magiske tal 62 millioner. Nu ved de, at de har rekorden for det største røveri der nogensinde er blevet begået i Danmarks historie. Og det er endda før de når at tælle alle de udenlandske valutaer op. De sætter nogle kasser med stærkt salmiak i begge containere, så alt DNA kan blive fjernet. Samtidig spritter de alle tre biler indvendigt, og da de har både masker og dragter og handsker under røveriet og under flugten for dansk værdihåndtering, føler de sig på nogenlunde sikker grund, hvad DNA-spor angår. Pengene bliver lagt tilbage i sokketaskerne, og de får dem slæbt tilbage til gården, hvor de skal i gang med at finoptælle og fordele pengene. Anden optælling foregår noget mere struktureret end i containeren. 100 kunstællerne for sig, 200 kunstællerne for sig osv. Alle seks mænd deltager i optællingen, mens han sidder i et andet rum og ser tv. Finoptællingen står på et par timer, og igen efter samme system. Hver gang de når en million, bliver der sat en streg på kassemesterens blok. De når frem til, at der er omkring 72 millioner kroner i danske penge, og 50 millioner mere i udlandsk valuta. Der er Hong Kong dollars, US dollars, norske kroner, euro og engelske pund. I meget runde tal havner det samlede udbytte på, hvad der svarer til små 80 millioner danske kroner, alt medregnet. Hvorfor røveriet officielt kun lyder på 62 millioner, er der ingen, der ved. Og den dag i dag er det stadig et ubesvaret spørgsmål. Synet af de mange kontanter i stuen på gården i sengeløse er for de seks gutter temmelig surrealistisk. Der er penge overalt. I bunter, i stabler, på bordet, på bordene, alle steder. Lederen af Malmøgruppen er den første, der skal have sin andel af pengene, så han kan få til sig selv og samtidig aflønne sine folk. I alt skal han have 13 millioner kroner fra en speciel fordelingsnøgle, som de seks hovedmænd har regnet sig frem til, da udbyttet endelig blev gjort op. Selvfølgelig skal alle ikke have lige så stor en del af udbyttet. Dem, der kun har været med til få møder i planlægningen, og i øvrigt kun har medvirket til at smide partisantøm på vejene omkring dansk værdiorientering, skal have ca. 300.000 kroner. Dem, der har stjålet skraldebiler og efterfølgende stukket biler i brand, får en million. Resten af pengene er til fordeling mellem de seks, der har forberedt og eksekveret røveriet, og på den måde har sat livet på spil. De lægger seks store affaldsækker på gulvet og går i gang med at fordele pengene. Da de når til 8 millioner kroner i hver sæk, kigger Steffen på sin andel af udbyttet. Han er tilfreds, og faktisk ret ligeglad med at få resten af håndørene. Måske er der en million eller to mere, men det sidste i verden han vil på det her tidspunkt er, er begynder at diskutere om et par tusind kroner frem eller tilbage. Han vil bare væk indfart. en fart. Han tømmer sækken med sine 8 millioner kroner over en ganske almindelig supermarkedsbærepose. Mere fylder 8 millioner kroner i tusindkroner sæder faktisk ikke. Steffen har aftalt med en af sine kammerater, at han skal komme op til gården i sængelyse og hente ham. Steffen er den første, der forlader gården som mange millionærer. I skyndingen tager han sin skudsikker vest, som man har haft på under røvreddet med sig. Men franskmanden synes ikke, det er nødvendigt. Relax, my friend. Jeg skal nok sørge for at rydde op efter os og brænde alt, hvad der sidder DNA på, siger han. Steffen forlader Sengløse med sine millioner, overbevist om, at franskmanden og resten af oprydningsholdet sørger for at brænde alt, der senere kan blive bevismateriale. Samtidig har politiet efter adskillige tips fra lokale beboere i Sengløse, spurgte sig frem til den gård, hvor røverne formentlig skjuler sig. Da politiet ankommer til gården, er røverne færdige med at brænde sporene af på den gård, hvor de har haft deres gemmested. Politiet kan se, at de har talt pengene op og fordelt dem imellem sig. De kan også se, at der har været rigelige mængder af kokain, for det flyder med rester på gårdens stuebord. De kan se, at røverne har fulgt med i nyhederne på tv, da det stadig står tændt. Politiet har dog ingen afgørende spor at gå efter til at begynde med. Det viser sig dog under afhøring af vidner, at flere røverne har planer om at tage ind til København og fejre det hele. Franskmanden har lånt nabogårdens beboers mobiltelefon, og han ringede efter en taxa og har blevet kørt til Tostrup station. Herfra har han taget videre med et tog mod Fyn. Undervejs har han ringet til sin veninde, og benen om at hente ham i Nyborg. Han har i ugerne forinden fortalt hende, at han ville lave et stort røveri mod et værdihåndteringsfirma. Der har været meget snak, men realiteterne udeblev, og hun troede efterhånden, at det aldrig ville blive til noget. Men den søndag morgen hører hun om et røveri i radioen og tænker, at det må være det, som han har talt om. Franskmanden betror sig da også til hende tidligt den morgen, og nærmest jublende fortæller han, at det er gået godt. De andre røver i mellemtiden taget til København. De styrer direkte mod en pop på Vesterbrogade. Her mødes de med nogle af de andre, som ikke har været med ude på gården. Fra en mønttelefon på poppen ringer nogle af dem til deres kærester og venner i Sverige. Bagefter tager de til deres hoteller i nærheden og gør sig klar til en stor bytur i København. Turen går til Maxim Bar, hvor der er strip og champagne. De fleste af dem har en god fornemmelse af, at det er gået godt. Og politiet er ifølge medierne på barbund i sagen. De stoler alle sammen på hinanden og mener, at de aldrig vil kunne spore os til røveriet, hvis de bare holder tæt. Imens arbejder politiet på højtryk med opklaring. De første undersøgelser afslører ikke, hvordan gerningsmændene er brugt ind hos Milton, men patruljepersonale får den tanke, at der måske kan være tale om en forberedelseshandling til et kommende røveri mod dansk værdihåndtering. De gennemfører derefter en meget grundig undersøgelse af både Milton og værdihåndtering for at danse et overblik over, hvordan hele røveriet i virkeligheden har fundet sted. Vestegns politi orienterer Dansk Værdihåndteringsledelse om resultatet af politiets undersøgelser. Firmaet kan hermed iværksætte de nødvendige tiltag til en opstramning af sikkerheden fremover. Tidligere på året er der begået et røveri mod en af politikredsens andre værdihåndteringsfirmaer. Ved det røveri har gerningsmændene kørt en teleskoplisser gennem væggen til firmaet, og kommer afsted med cirka 60 millioner kroner. Det kan jo undre en, hvorfor værdihåndteringen ikke allerede dengang har foretaget sig ændringer i sikkerheden. Det går nu op på politiet, at den 4. august patrullerede politikræsens i område med dansk værdihåndtering. På en lille parkeringsplads omkranset af træer på en sidevej, cirka 700 meter fra værdihåndteringsfirmaet, finder patruljen en forladt gummiged. Den hører ikke naturligt til der, og det virker underligt, at der er placeret kampesten foran parkeringspladsens udkørsel. Patruljen får en stærk fornemmelse af, at der er noget helt galt. Fornemmelsen af, at de måske er i centrum for indledning af et røveri, hvor gummigeden skal anvendes til at køre igennem en mur, måske til dansk værdihåndtering, ligesom det er sket med et ved røveriet tidligere på året. Der er dog ingen mennesker at se, men patruljen har en fornemmelse af, at nogen holder øje med dem. En nærmere undersøgelse af gummigeden viser, at den er stjålet natten forinde på en byggeplads i Ishøj, nogle få kilometer derfra. Fundet af gummigeden giver på det tidspunkt naturligvis anledning til overvejelser om, hvad dansk værdihåndtering og politiet kan gøre for at forhindre et eventuelt kommende røveri. På den ene side er der klare indikationer på, at røveri er under opsejling. På den anden side har politiet fundet den gummiged, som formentlig skal anvendes til røveriet, og det må røverne jo vide. At gennemføre en røveriplan alligevel under disse omstændigheder vil kræve, at røverne har en temmelig stor risikovillighed og frækhed, Og er det overhovedet sandsynligt? Politiet er klar over, at det vil kræve enorme ressourcer og være en meget vanskelig opgave at forsøge at forhindre røveriet ved at være skjult til stede i området ved dansk værdihåndtering. Dertil kommer, at tidsfaktoren er ubekendt, det er ikke til at vide, om gerningsmændene vil slå til inden for et par dage, en uge eller en måned. Politiet og Dansk værdihåndtering gennemfører derfor hver især forskellige tiltag. Blandt andet bliver der lavet et videolink fra Dansk værdihåndtering til vagtchefen i Albertslund, så er det er muligt for politiet at koble sig op og følge med i, hvad der foregår inde i optællingsrummet i Dansk værdihåndtering. Tiltagene viser sig dog at være utilstrækkelige, og røveriet bliver som vi allerede ved gennemført. For politiet er det klart fra starten, at der er tale om et meget spektakulært røveri, som må være planlagt over meget lang tid. Teoriet af skraldebilerne og gummigiden forud for røveriet har straks over flere timer. Nogen må have set noget, som kan hjælpe i opklaringsarbejdet. Politiet efterlyser derfor vidner i forbindelse med pressens dækning af sagen. Det fører til rigtig mange henvendelser og tip. De får større eller mindre betydning for efterforskningen. Som tidligere nævnt, har en kvindelig trafikant set to mænd flygte i en hvid varebil fra den skraldebil, der var placeret og af på Holbæk Motorvejen. En vagt på en større virksomheds hovedsæde i Sydhavnen sidder tilfældigvis den morgen ca. kl. 5.00 og kigger ud af vinduet. Han ser pludselig, at en hvid svensk indregistreret varebil ankommer og bliver parkeret på parkeringspladsen, efter to mænd forlader bilen og spacerer roligt væk fra stedet. Den ene mand er hvid, den anden mørk med afrikansk udseende. Vagten filmer hele forløbet med et videokamera og kontakter derefter politiet, fordi han finder bilen og mændene mistænkelige. Det viser sig, at bilens nummerplade er stjålet omkring den 17. juli i Malmø og derefter sat på varebilen, der også er stjålet i Malmø i samme periode. Et andet vidne meddeler, at han cirka en halv time efter røveriet kører ind for at købe morgenbrød på en tankstation i Karlslunde. Her træffer han tre unge mennesker, der taler svensk sammen. De har tilsyneladende problemer med deres svensk indregistreret BMW dieselbil. De kigger i bilens instruktionsbog og spørger vidne om hjælp, fordi der er en lampe, der lyser i instrumentpanelet. Men vidnet har ikke forstand på biler og kan ikke hjælpe de unge mennesker. Vidnet har netop hørt om røvrædet i bilradioen. Han har egentlig ikke nogen klare holdepunkter for, at de unge mennesker har noget med røveriet at gøre, men han følger sin indre fornemmelse og videregiver oplysning om deres tilstedeværelse til politiet. Efter nogle dage sikrer politiet sig overvågningsvideoen fra tankstationen. Det er en ret god billedkvalitet. De kan tydeligvis se de tre unge mennesker. Der taler om to mørke og en hvid mand. Den ene af de mørke personer halter. Den hvide person bliver filmet uden for tankens kiosk gennem en glasdør, så man kan se ham i fuld figur. Man kan også på videooptagelsen ane registreringsnummeret på den BMW, som vidnet har omtalt. Efterforskningen viser senere, at der er tale om en udlejningsbil fra Sixt i Rosengården i Malø. Og der er flere vidner. En ejer af et kolonierhus meddeler, at nogen natten til søndag den 10. august, har placeret beklædningsgenstande i hækken omkring hendes kolonierhus, der ligger kun nogle få kilometer fra dansk værdihåndtering. Ved undersøgelsen i kolonierhavn konstaterer politiet, at der er tale om en kasket, flere par handsker og nogle sweatshirts, som meget vel kan være efterladt af gerningsmændene i forbindelse med omklædning. I kolonierhavn blev der også fundet en lille motorcykel, som er stjålet omkring den 22. maj i Malmø også en stjålet cykeldukker op, hvilket samlet set underbygger, at der kan være tale om efterladenskaber fra røveriet. Mandag den 11. august henvender endnu et vidne sig, og oplyser, at han arbejder for et firma, som har to kontainer stående i en grusgrav i sengelyse, nogle få kilometer fra Dansk Værdihåndtering. Containerne står mest tomme, men bliver indimellem anvendt til opmagasinering af forskelligt udstyr. Vidnet oplyser, at nogen i røverivigenden har udskiftet låsen til containeren, så man ikke kan komme ind i dem. Nogen har på samme måde udskiftet containerlåsen ca. 14 dage forinden, så nu er det anden gang inden for 14 dage, at firmaets låse bliver fjernet og erstattet med nogle andre magen til. Politiet kører samme dag ud til grusgrav. De klipper låsen over til containerne og konstaterer, at der står en sort Audi i den ene container og to sorte Audi i den anden. Der er dog ingen spor af pengene. Der blev også fundet nogle papkasser, nogle vækstebillag, en skuldsikker vest og andre effekter, der alle sammen kan føres tilbage til dansk værdiorientering. Derudover fremgår den ene Audis nummerblad på en videoovervågning for røveriet, så der er ingen tvivl om, at flugtbilerne fra røveriet bliver fundet. Stedet bliver undersøgt minusiøst af kriminalteknisk Center. Flugtbilerne bliver transporteret væk til nærmere undersøgelse. Tolvæsenet i Helsingborg meddeler, at i om formiddagen den 12. august, to dage efter røveriet, har stanset to brødre, som ankommer til Helsingborg, med en færge fra Helsingør. Brødrene Peter og Anders bor i Stockholm og er i deres fars BMW. I et aflægningsrum i bilens kabine har tolvæsenet fundet 300.000 danske kroner i 100 kroner bundet med 50.000 kroner i hver. Brødrene prøver at forklare, at de er kørt til Danmark for at købe en brugt bil, men handelen er ikke blevet til noget. Derfor er de kørt tilbage igen med pengene. Tolvæsenet finder ikke grundlag for tilbageholdelse af personerne eller pengene, men indberetter for en sikkerheds skyld stansningen til de danske myndigheder via Rigspolitiets kommunikationscenter. Tippet bliver prioriteret ind i en række af tip- og efterforskningsmanøver og kommer ikke forrest i punkten. Første tiltag er, at brødrene over flere måneder senere, blev indkaldt til en afhøring hos Rigspolitiet i Stockholm for at forklare sig om de nærmere detaljer omkring erhvervelsen af pengene og bilhandlen. Det står nu klart for efterforskerne, at gerningsmændene har forsøgt at forsinke patruljevognenes ankomst til dansk værdiorientering ved afspæret med brændende skradlebiler og partisansøm umiddelbart inden røveriet blev sat i gang. Det er også indlysende, at sådan en operation kræver koordinering mellem røverne de personer, der skal køre skraldebinerne på plads, og de personer, der skal sprede partisansøm. I den anledning bliver der efter en retskendelse indhentet oplysninger om mobiltelefontrafikken på telemasterne omkring vormandsfirmaet, hvor skraldebinerne er blevet stjålet, Dansk Værdihåndtering og ved politikåen i Albertslund. Det lykkes på den måde at identificere 18 telefoner, som gerningsmændene har anvendt til koordinering og gennemførselen af røveriet. Der er selvfølgelig tale om telefoner med uregistreret taletidskort, som ikke umiddelbart er til at spore ejerne af. Telefonerne har dog forskellige fælles karakteristika. Nogle af numrene ligger i samme serie. Nogle er taget i anvendelse første gang på samme dato og i samme område, og de har med enkelte undtagelser kun haft forbindelse med hinanden. Ingen er anvendt efter den 10. august. Telefonserien bliver kaldt for DVH-telefoner. Dansk Værdihåndteringstelefoner. Det fremgår af teleanalyserne, at det er DVH-9 og DVH-10, der har koordineret røveriet og har haft forbindelse med de andre DVH-telefoner, kort før afspærringerne og røveriet er blevet sat i gang. En af telefonerne skiller sig ud i forhold til de andre. Telefonen har været anvendt siden februar måned samme år og har forbindelse med mange andre telefoner. Telefonen får navnet Dvh14-telefonen. Brugeren af Dvh14-telefonen har begået en elementær fejl. Fejlen bliver afgørende for politiets mulighed for at følge de elektroniske spor af gerningsmændenes mobiltelefoni i planlægningsfasen og i forbindelse med selve røveriet. Denne fejl vil jeg vende tilbage til på et senere tidspunkt. Der er ikke gået meget mere end 6-7 timer siden Steffen har forladt gården i sengeløse, med sin 8 millioner kroner i kontanter. Fra gården kører Steffen og hans kammerat til en hemmelig lejlighed, som han har anskaffet sig i højhusene i Gladsaxe. Steffen tæller en million op i 1000 kroner og giver dem til sin kammerat som tak for hjælpen. De sidste 7 millioner gemmer han forskellige steder i lejligheden og går derefter i gang med at forsøge at skaffe sig et alibi. Han kører direkte fra lejligheden i Gladsaxe, til et bordel på Vesterbro. Han ved, at politiet før eller siden vil komme på sporet af ham, og han vil derefter kunne henvise til, at hans skam var på bordel netop de timer, hvor røveriet er foregået, hvis ellers bordelmodder nu vil bakke hans forklaring op. Steffen tager derefter hen til sin far, hvor hans lillebror fejrer fødselsdag. Det er en lidt surrealistisk fornemmelse for Steffen, at sidde der og spise boller og lavkage så få timer efter at have begået Danmarks historiens største kub. Men han ved også, at han har en formue liggende i kontanter en lille, beskeden lejlighed, kun få kilometer derfra. Sent på eftermiddagen forlader han fødselsdagsfesten og kører direkte til Gladsaxe for overnat. Næste formiddag har Steffen en plan. Han skal have vekslet pengene til 500 eurosedler. Han skal for alt i verden ombytte ombyttet de stjålende penge til nogle mere anonyme af slagsen. Men lige så vigtigt er det, at de 7 millioner kroner i 1000-krundsædler kommer til at fylde en helt del mindre, og dermed er nemmere at transportere, når de vekslede til sædler, der måske har en værdi på næsten 4.000 kroner stykket. Hvidvaskningsloven findes allerede i år 2008, så for normale mennesker, uden de rigtige kontakter, så er det ret umuligt at veksle så mange penge fra danske kroner til euro, hvis de skal kunne redegøre præcis for, hvor pengene de nu stammer fra. Men da Steffen har kontakterne i orden, er det ikke noget problem. Han kender den helt rigtige vekselbutik i København, og de ombytter lynhurtigt mod en anselig betaling, hans mange tusindkron til 500 euro sædler. Regel nummer et efter et stort røveri er, at man skal holde så lav profil som overhovedet muligt. Der er jo ingen grund til at vække unød opsigt, når halvdelen af landets politifolk er sendt på gaden for at lede efter røvere og penge. Derfor undrer det Steffen Nude, at mange af svenskerne fra Malmø og Stockholm-gruppen dårligt når at komme væk fra gården i Sengeløse, før de fester for fulde gardiner i København. Men det må de selv om, tænker Steffen. Han har kun ét i hovedet, og det er at komme ud af landet så hurtigt som muligt. Den 13. august om aftenen tager Steffen sammen med to kammerater sted i en lejet Audi A8 6.0. De sætter straks kursen mod Marbella i Spanien. Marbella er enhver gangsters paradis. Et jetsætssted for rige gængstere, især russere. I Marbella er der ingen, der løfter et øjenbryn, hvis man bruger 100.000 kroner på champagne og drinks på en time. En anden gruppe kriminelle, der fik omkring 26 millioner på et røveri mod Danske Banks fordelingscentral i Brabrand, et halvt års tid før Steffen og gruppen røvede dansk værdiorientering, begik den store brøler, at de tog til Prag og førte sig frem som millionærer. Det var ikke gennemtænkt, da de i Tjekkiet i den grad vækker opsigt, når en samling kriminelt udseende mænd kaster om sig med store eurosedler og dollarsedler. På den måde skulle der ikke meget Interpol-samarbejde mellem dansk og tjekkisk politi til, for at lægge to og to sammen, og hele banden endte med at blive anholdt godt en uge efter i Prag. I Mobea derimod er Steffen og hans kammerater kun et lille sandkorn, fordi der er rige mennesker overalt. Hvis de endelig kommer til at vække opsigt i Marbea, så skal det være, fordi de er så meget fattigere end alle de her jet segt og narkobaroner, der er dernede. Steffen har taget omkring 5 millioner kroner med sig i kontanter, som er vekslet til 500 euro -sædler. Det svarer til omkring 650.000 euro i 1.300 pengesædler. Det fylder forbavsende lidt, da han ruller dem sammen og lægger dem ind i 4 strømper, som han gemmer under motorhjelmen i Audis luftfilter. De sidste par millioner lader han blive i Danmark hos nogle gode venner. Med 250 km i timen, sømmet i bund, høje på kokain og fuld knald på musikanlægget, sætter de kursen mod Marbea. Der er langt. Der er rigtig langt fra København til Marbea, som ligger helt nede ud for Marokkos kyst. Derfor er det ret bemærkelsesværdigt, at de allerede ankommer til det spanske gangsterparadis efter bare 19-20 timers dødskørsel. De buker sig ind på et hotel i byens centrum. Ikke noget ekstravagant, bare sådan cirka 1500 kroner per værelse i døgnet. For selvom de har enormt mange penge med, så er der ingen grund til at smide unødigt mange penge ud på hoteller, eftersom de kun skal sove der. Alle de vågne timer skal bruges på stranden og i nattelivet. For nu starter en vild Marbea-fest, der kommer til at vare en lille måneds tid. Alt på Steffens regning, for han er jo millionær. Vi er tilbage i Danmark. Og det er nu cirka fem dage efter røveriet. Politiet er i fuld gang med efterforskningen. Efter efterforskningsholdet har fundet de to tomme containere i Groskraven, er et overvågningshold blevet sat til at kigge efter dem, i håb om at nogle af røverne skal vende tilbage for at fjerne de tre efterladte afdiger. Et lille hold bestående af fire svensker og lakskoene har fået til opgave at fjerne de tre biler. Svenskerne ankommer en kold morgen til Groskraven uden at ane, at de faktisk bliver overvåget. Kristoffer, som er lederen af de fire svenskere, Åbner kombinationslåsen på den ene container, og de får hævet de store knæende låger op. Containeren er til alles overraskelse tom. Det bør den bestemt ikke være, fortæller Christoffer de andre, hvorefter de åbner den anden container, som sjovt nok også viser sig at være tom. De bliver oprigtig bekymrede og får en rigtig dårlig fornemmelse i maven. I rask trav går de gennem grusgraven op til landevejen. Her er de aftalt med laksgården at mødes, så han kan følge dem til Øresundsbroen. De fortæller, at containerne er tomme og beder om at blive kørt til Sydhavn station. Stemningen er helt dårlig. De rejste helt fra Stockholm til København for at flytte tre biler, og nu er de der ikke. Undervejs ringer Christoffer op fra en af sine telefoner. Han får at vide, at hver hans hjælpere kan få det aftalte beløb på 20.000 kroner, selvom bilerne ikke er der stemningen letter lidt. De fire mænd bliver sat af ved Sydhavn station i København og tager videre med toget mod centrum. Mens lagskone fortsætter videre alene i bilen. Med i toget er der flere for dem, usynlige civilbetjente på skyggeopgave. Betjentene, der ligner almindelige togpassagerer på vej mod centrum, holder diskret øje med dem og kommunikerer uset deres jagttagelser til observationslederen som lettere fabriksk forsøger at følge med toget i sin skyggebil gennem de københavnske gade. Intet anende om, at de bliver holdt øje med, snakker Kristoffer og de tre svensker om, at det er mærkeligt, at bilerne er væk. De aftaler at tage tilbage til deres hotel og få nogle drinks og måske gå i byen i København om aftenen. Biler eller ej, nu er de jo alligevel i København, og de har penge på lommen så der er ingen grund til at få muligheden for en fest i aften. At flugtbilerne var intakte og gemt i containere i grusgraven i senglyse, er en overraskelse for efterforskerne, da de finder dem. Røverne har ellers været meget sikkerhedsbevidste, og har forsøgt at slette alle spor ved at afbrænde syv af de 11 stjålne skraldebiler, plus en stjålen personbil. Politiets teori er, at når flugtbilerne ikke er blevet brændt af, så skyldes det nok, at de måske skal hentes senere, Troen på, at gerningsmændene vil komme tilbage efter bilerne, er blevet en af politiets punkter for tilrettelæggelsen af de fremadrettede tiltag efter fundet af flugtbilerne i Grosgraven i Sengløse. Der er derfor blevet sat videoovervågning op i Grosgraven, og der er, som tidligere beskrevet, sat et skyggehold derud, således at politiet kan følge efter gerningsmændene, hvis de skulle komme og flytte flugtbilerne. Og den plan lykkes til fulde den lørdag aften i august, kun en lille uge efter røveriet. I vagtcentralen kan vagtlederen den lørdag aften se på storskærmen, at fire mænd indfinder sig ved containeren i Grosgraven. Han kan se, hvordan en femte mand, altså lakskone, stiger ud af en sort Audi og klipper hængelåsen af ved bummen til tilkørselsvejen til og fra Grosgraven, således at flugtbilen kan køre ud. Vagtlederen kan nu dirigere skyggeholdene frem, så de kan følge efterføreren af Audien og de fire mænd til Sydhavn Station. De fire mænd bliver skygget i toget, mens andre skygger føreren af afdigen, når han kører væk derfra. Skyggeholdene melder til vagtcentralen, at de fire mænd går gennem Istegade og videre ind på Hotel Scandic på Vestersøgade. Her sætter de sig i barområdet i forjeen. Politiets auktionsstyrke gennemfører derefter kl. 18.30 en overraskende hurtig og udramatisk anholdelse af dem. Det viser sig at være Kristoffer og tre andre svenskere. Andre skyggehold følges som nævnt førerne af Audien, der er inde på forskellige adresser, blandt andet i Valby og Sengløse, hvor bilen er inde på en gård tæt på grusgraven, hvor flugtbilerne er fundet. Audien bliver fulgt videre til en tankstation i Karlslund hvor føreren, lagt skoene, bliver anholdt, også uden dramatik. Lagt bliver sigtet for deltagelse i røveriet, men ønsker ikke at udtale sig, og bliver fængslet ved fremstilling i grundlovsforhør dagen efter. Skygningen af lagsgoerne viser som nævnt, at han om eftermiddagen var på sin søsters bogpæl i Valby og på en gård i Sengeløse. Ved ransagningen af søsters bogpæl i Valby finder politiet blandt andet en computer, der senere henviser sig af indholdet en række filer fra januar måned 2008. Filerne er videooptagelser, der er optaget med et håndholdt videokamera gennem ovenysvinduerne i Dansk Værdighåndtering. Ved ransagningen af lagsgoens adresse i Fredericia blev der blandt andet fundet en MP4-optager. En teknisk undersøgelse af afspilleren viser senere, at den også indeholder optagelser. Disse er foretaget den 22. marts 2008, gennem huller i ovenlysvinduerne på Dansk Værdihåndtering. På gården i sengeløse, hvor laksgårdene kort har gjort opholdt før sin anholdelse, bor en mand ved navn Per og hans voksne søn Åge. De fortæller, at de har kendt laksgården i flere år, han har lånt et rum på gården hos dem til opmagasinering af forskellige effekter. Og han har nøgle, så han kan komme ind på gårdspladsen, og han har sin egen nøgle til rummet. Lakskoene har været til stede på gården den 10. august i løbet af dagen, sammen med nogle af sine venner. Per og Ove fortæller os, at lakskoene eller hans venner har i denne optøveriet haft nogle sorte afdier parkeret på gårdspladsen. Avdierne har i første omgang haft svenske nummerplader på men bliver senere forsynet med danske nummerplader. Ved rensagningen af lakskolenes rum bliver der fundet flere forskellige, meget interessante effekter, hvoraf nogen kan kæde sammen med røveriet. Tre AK-47 automatrifler med tilhørende magasiner med skarpe skud, en pistol, et oversat jagtgevær, en skudsikker vest, skimasker, handsker, kæledragter og alt muligt andet. På gårdspladsen finder politiet bålrester, der taler om rester af mobiltelefoner, beklædning, øldåser med videre. Samlet set giver fundene på gården det indtryk, at lakskonens rum er røvernes opholdssted. Et udgangspunkt for røvernes planlægning og udførsel og det sted, som de vendte tilbage til efter røveriet. På anmodning fra dansk politi foretager svensk politi retssagning af Kristoffer og hans kærestes lejlighed i Stockholm. Her blev der fundet brugte billetter til Tivoli i København. Billetterne er dateret den 9. august og tidstemplet om eftermiddagen, dagen inden røveriet. Christoffers kæreste forklarer, at hun, Kristoffer og deres to små børn, den 8. august er kørt til København for at holde ferie. De har indlogeret sig på et mindre hotel, ganske tæt på Hovedbanegården, og boet på et værelse i nogle nætter, blandt andet natten mellem den 9. og 10. august. Herefter er de taget tilbage til Stockholm. Kæresten husker ikke præcis hotellets navn, men hun kan huske, at der står tequila 10 kroner på facadevinduerne. Kæresten forklarer senere, at en af Christoffers venner, en mørk mand, efterfølgende kører hende og børnene hjem til Stockholm. Christoffer er involveret i forsøget på at flytte flugtbilerne, men derudover har han altså været i København på tidspunktet. Han blev derfor sigtet for deltagelse i røveriet, men nægter. Han indrømmer dog, at han har været i Danmark, men det er for at holde ferie med kæresten og deres børn. Han husker heller ikke navnet på hotellet, de har boet på. Han forklarer derudover, at han nogle dage senere tager tilbage til Danmark, for sammen med tre andre svensker at køre de tre Audi'er fra Groskraven i Sengelyse til Sverige. Det er en opgave, som han har fået af en person, han ikke ønsker at udtale sig om. Christoffer bliver varetægtsfænglet, ved dagen efter. Efterforskningen viser, som den skrider frem, at de resterende tre svensker alle har været i Stockholm på Øvrig-tidspunktet. De bliver ligesom Kristoffer varetægt i fængslet under efterforskningen og får senere hen mindre domme for og for forsøget på at flytte de stjålne Audi-flugtbiler fra Groskaven. I forbindelse med efterforskningen på Hotel Scandic, viser det sig, at laksgrune kort før middag den 16. august har lavet værelse 1304. Det fremgår af hotellets videoovervågning, at det ikke er ham, der har boet på værelset, men derimod en stor, kraftig og kronerevet mand og en asiatisk kvinde. Det fremgår derudover af videoovervågning, at parret forlader hotellet samme aften, Blot nogle minutter efter Christoffers telefonopkald fra lakskolenes bil, hvor det bliver oplyst, at Christoffers hjælper alligevel kan få betaling, selvom flugtbilerne er væk. På værelse 1304 finder politiet en helt ny tørligt taske og andre effekter, der indikerer, at hotelgæsterne har forladt værelset i en fart, uden at få alle deres ting med sig. Ved politiets rensagninger for Ién og værelser på Hotel Scandic, hvor svenskerne har boet, bliver der blandt andet fundet tre mobiltelefoner. Telefonerne har ligesom DVH-telefonerne fælles træk, der gør det sandsynligt, at der er tale om en selvstændig telefonserie. Tilsynlæderne er taget i brug kun med det formål at flytte flugtbilerne. Christoffer forklarer ved afhøring, at de tre fundne telefoner er hans. Undersøgelsen af mobiltelefonerne for Hotel Scandic bringer en ny person med navn Mikkel på banen. I det, der er i en navneliste, findes et telefonnummer, som er anført under navnet Mikkel. Nummeret er registreret til en mand i Randers i Jylland. Manden har en søn, Mikkel, der er midt i 30'erne. Mikkel er udrejst af Danmark nogle få år tidligere, og han har brugt i Stockholm. Mikkel er kendt af svensk politi for flere springstof -kup. Efterforskningen indikerer nu for alvor, at nogle af gerningsmændene kommer fra Sverige. Derfor bliver der allerede den 18. august, en uge efter røveriet, afholdt et samarbejdsmøde, mellem dansk og svensk politi i Rigspolitiets hovedkvarter i Stockholm. Der er i forvejen et samarbejde i gang med de svenske kollegaer omkring røveriet den 1. april 2008 mod Lumis, som vi tidligere har hørt om. På møde bliver røveriforløbet gennemgået, og der bliver udvekslet erfaringer omkring det store røveri. Svensk politi har på en anden måde end dansk politi Stor erfaring med efterforskning af meget store og spektakulære røverier, blandt andet mod værdihåndteringsfirmaer. Den form for kriminalitet har en overrække eksisteret i Sverige, mens den er forholdsvis ny i Danmark på det her tidspunkt. Der er ingen entyd indikationer for, at det er de samme gerningsmænd, der har begået røveriet mod Lumis og Dansk Værdihåndtering. Af den grund bliver de to røverier efterforsket hver for sig. Senere i forløbet bliver også Malmø Politi inkluderet i samarbejdet med svenskerne, da der er flere ting, der tyder på, at røverne har forbindelser sig dertil. Her slutter tredje afsnit. I næste afsnit skal I høre om, hvordan politiets opklaringsarbejde skrider frem, og hvordan det går med Steffen, der stadig er på flugt fra de danske myndigheder. Du har lyttet til podcasten True Story. 4 afsnit af Danmarks historiens største røveri, vil være tilgængelig på næste tirsdag. Du finder podcasten på iTunes, eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes, og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte en meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.